0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos, momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos al primer programa del año 2022. Son las 8 de la noche y estamos comenzando nuestro primer programa de Cafeteando con Amigas del 2022. Y recordarles también, y comienzan a conectarse nuestros amigos y seguidores que nos pueden también escuchar por Radio UCSG, dial 1190 AM. UCSG Radio ya nos está viendo. Colón, ¿cómo estás? Buenas noches. y Buenas noches a quienes se están conectando. Mientras se conecta nuestra querida Yoki, desearles a todos un feliz año, ¿verdad? Aprovechar eso. Aprovechar los momentos que tenemos aquí y vamos a tener un programa muy interesante, Vamos a hablar, vamos a tener a nuestro coach, Fabricio Castro, y también al doctor Fernando González, infectólogo, quien nos va a ayudar, ¿verdad? Ya hace un momentito, antes de contar. Sí, y ya está, bueno, yo soy Fabricio Castro. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Yo aquí. ¿Qué
2: tal? Buenas noches, Ocho en Punto. Iniciamos en nuestro primer programa del 2022, como lo decía Tita, pues va a ser un programa recargado porque hay dos temas importantes que los planteamos hace unos días, habíamos eh, conversado junto a Tita de la importancia de, de hablar con un experto, en este caso con Fabricio Castro, nuestro coach de cabecera, sobre eh, cómo plantearnos metas, objetivos y empezar uh -huh. con pie derecho el 2022, pero asimismo este año nos desallenamos a nivel mundial de que esta variante nueva Omicron ha empezado pues a incrementar contagios, no solamente en Guayaquil, en el país y también en el mundo entero. Entonces vamos a hablar también con un especialista en breves instantes, porque siempre es importante recurrir a los profesionales, a los médicos en este caso, y vamos a conversar con el doctor Fernando González, él es infectólogo, epidemiólogo, obviamente está especializado en este tipo de enfermedades. Tita.
1: Sí, bueno, ya están conectándose aquí, Maribá le vale dice feliz año, Tita, feliz año. Tati Moya nos manda un corazoncito, Tati Moya. Y se conectando a nuestros amigos y la verdad es que sí, vamos a hablar de un tema y vamos a empezar realmente hablando, pues, cómo terminamos un año complicado para muchos, ¿verdad? Con muchos retos que se han presentado uh -huh. y cómo entrar al 2022 con un, un objetivo en mente, pero un objetivo o una meta accionable. Exacto, Yo te compartía, yo soy una persona indisciplinada, y puedo tener, me emociono que el charity, o este año, tal y cual cosa, y a la hora, a la hora, como que, eh, dice mi mami, carrera de caballo para de burro.
2: <risa> Más o menos, sí, <risa> Más sí. o
1: menos, exacto. Y también, muy importante, que, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Con el Omicron, COVID, las celebraciones y todo, uh -huh. pero hay algo eh, que estamos viendo, sobre todo, eh, bueno, te digo que acá en New Jersey también, las filas para hacerse las pruebas, COVID, igual que acá, exactamente. Son interminables e incluso, que es lo que sucedió ahora en, en, en la ciudad de aquí donde yo vivo, uh -huh. al ver que la cantidad de gente que se está haciendo las pruebas y los laboratorios no se abastecen, y te digo, experiencia mía, con mi mamá nos fuimos a hacer la prueba hace más de una semana. Y hasta el día de hoy nos llegaron la, la, las pruebas, los resultados. Los resultados.
2: Uh -huh. entonces, ¿Y esto entonces a, a qué se debe, debe Tita? ¿A qué bueno, se debe?
1: el exceso. El ex se debe a, a la, la alta demanda. De, alta, la alta demanda que empiezan a aparecer laboratorios que supuestamente acá estoy hablando, ojo, Estados Unidos, en New Jersey específicamente, en la Ciudad donde Vivo, uh -huh. y no se abastecen, no llegan lo suficientemente rápido. Entonces, ¿qué están haciendo? Uy. Acá... Habló un doctor y salió crofo en Canal 2 diciendo que lo que recomiendan es, acá por favor, y yo solo comentando lo que escuché en las noticias, que se hagan me preferible la prueba rápida de antígenos, no la PCR. El día de hoy llegó una notificación de la ciudad donde vivo que van a empezar a abrir eh, lugares donde van, a tener disponibilidad de la prueba rápida de antígeno. Uh -huh, uh -huh. Entonces vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo mejora eso el proceso? ¿Pero qué está sucediendo? En Ecuador es, leí y lo, lo, te lo bueno, lo estuvimos comentando que van a exigir que creo que de manera para poder controlar la, le, el número de gente, el pánico que existe en este momento, estuve con Yoko, y Yoko me dice eh, ¿sabes qué? Estoy con COVID, o oh, estuve con mi prima, mi primo, mi tío, mi tía o alguien, mi vecino y, y ha dado positivo, exactamente, y dio positivo y ahora qué hago? Bueno, una de las dudas es, ¿tiene? Eso implica que yo se contagió, eso implica claro. que yo me contagio a mí. Corremos a un laboratorio. Existe la duda, Esperamos o no esperamos. Tengo síntomas, ¿cómo distingo? Mm. Omicron gripe y resfriado, ¿verdad? Porque se parecen muchísimo. Entonces. Ese es uno de los temas que vamos a tratar porque, como decíamos, cuando sales a hablar con, una, con tus amigas, ¿verdad? Siempre, te, siempre decimos, oye, estoy confundida, no entiendo. Mira, yo conozco a una persona que me dijo tal cosa, conozco a un doctor que me explicó esto. Y es uh -huh. lo que queremos hacer, ¿verdad? Y sobre todo, más allá de crear conciencia, es de que la gente eh, satisfacer un poquito o ayudarlos a quitarles un poco esa reacción que tienen en este momento eh, de pánico, y sobre todo lo que está sucediendo, y te digo, no solo es en Guayaquil, no solo es en Ecuador, es acá en Estados Unidos. Estamos en New Jersey a un nivel de hospitalización por COVID, de, de casos positivos, mm. como casi como en, cuando recién empezamos. Eh, Exactamente. Es lo que dicen, ¿ya? Entonces, mm. eh, pero también la otra parte, mientras se conecta el doctor, que a él le vamos a dar paso primero el doctor Fernando González, y quienes nos están viendo y nos uh -huh. están escuchando por el dial 1190 AM de la radio UCSG, pues si de pronto de alguna manera que nos envíen sus preguntas, o nuestros por amigos y alguna pregunta que tengan para el doctor Fernando González, uh -huh. sobre el tema y sobre su preocupación, o, o qué hago, ¿verdad? a uh -huh. hacerme? Entiendo que están yendo a los laboratorios y en Ecuador van y dicen es que me llamó mi amigo y me dijo que estuvo en contacto con alguien que tiene COVID y quiero hacerme la prueba, pero eso fue recién ayer.
0: Entonces, Exactamente.
1: Eh, y, pero bueno, veamos qué... Es que es que, que ¿no?
2: Sí, y es lo que las autoridades hacen hincapié, ¿no? Si es que llegamos, porque esto es en, en, de manera general, si llegamos a estar o oh, en contacto con alguien que haya dado positivo, tenemos que... Primero, hacer cuarentena, aislarnos, en este caso, de nuestros familiares y en lo posible estar muy al pendiente de la sintomatología que podamos presentar. Y lo más importante, no automedicarse, es lo que las autoridades pues, insisten de que no es porque Tita tomó paracetamol, a mí me va a hacer bien, ¿no? Porque hay muchos componentes. Te, te pongo el ejemplo, a mi mamá, por ejemplo, mi mamá es, es alérgica a la aspirina y a todos uh -huh. los componentes y derivados de la aspirina. Entonces, no es porque Tita le recomendó a mi mami que se tome tales pastillas, porque esas pastillas podrían incluso hasta matarla. Entonces, ese es el tema. Entonces, siempre es importante, si ustedes tienen un médico de cabecera que conozca, ya en este caso su historial clínico, tienen que recurrir a ellos... Y en base a la sintomatología e incluso tengo entendido que a los días que ya tengas un contagio ya obviamente ya positivo, ellos te dan la medicación. Influye mucho incluso el peso de la persona. Si tienes enfermedades ya preexistentes, por ejemplo, en el caso de mi mami, como les puse el ejemplo, de si ella tiene quizás alergia a, un medic a una medicación, es importante entonces que sea el especialista que les dé a ustedes la receta. Ojalá que el doctor se conecte en breves instantes a ver si nuestro productor, Carlitos Ordóñez, lo contacta al doctor. Yo lo llamé hace un ratito, pero lo que te decía ayer, ¿no? Los médicos actualmente están a full con los pacientes. Uh -huh. Están haciendo inclusive eh, atención a través de las telellamadas. ¿Por qué? Porque tampoco pueden ellos exponerse a que los pacientes vayan a consultorios para decir, tengo COVID, ¿qué hago? Entonces, obviamente, no
1: sé. Si creo, creo
2: que tengo. Y resulte... sí, no, 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 por supuesto. Y sabes qué, eh, nos ha pasado a nosotros, en el medio de comunicación en el que yo laboro, tengo compañeros que lastimosamente han regresado contagiados y obviamente han tenido que ir a hacer cuarentena a casa. Y hoy conversaba con una de las productoras del informativo, que el doctor Alberto Campodónico precisamente le dijo mm. a, a nuestra productora hace dos días, que no se haga la prueba todavía porque podría ser un falso negativo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, que espere de un par de días más. Hoy se hizo la prueba y está esperando ya resultados, pero aparentemente tiene el, el, el virus. ¿Por qué? Porque no es un solo síntoma. Ahora, tú mencionaste de que estamos en una época, al menos aquí en Ecuador, en, un, en una etapa invernal. Ya el, el mismo 31 a la medianoche, el 1, llovió en casi uh -huh. todo Guayaquil el día sábado fue un, una humedad bárbara, el día domingo un sol intenso. Entonces, ¿qué pasa? De que vienen entonces las enfermedades tropicales, que son las gripes, uh -huh. viene el dengue porque empiezan los mosquitos y una serie de cosas más. Entonces, es importante que ustedes primero dejen transcurrir unos 2, 3, 4 días, que es como lo recomiendan los especialistas, y ya con eso ustedes se hagan la prueba. Lo que tú mencionaste es lo que está pasando aquí en Ecuador. Hay alta demanda en este caso en los laboratorios. Incluso tú ayer, pues tú me mencionaste lo que lo que leíste a través de la, del Ministerio de Salud, de, uh -huh. que, de que precisamente están prohibidas hacerse las pruebas así porque sí. No, ustedes tienen que recurrir a un médico y el médico decir, vaya en tal día a hacerse la prueba. Porque hay alta demanda. ¿Qué pasa? De que va a haber una escasez de pruebas para quienes realmente estén contagiados. Entonces, no es porque, no es porque, ah, ok, estuve de fiesta el fin de semana y me la hago. No, tenemos que ahora tener mucha cautela y lo que las autoridades también insisten. Tenemos que salir cuando sea necesario, no es porque, ay, porque voy a dar una vuelta de confianza en el policentro, en cualquier centro comercial, no. Si yo salgo es porque tengo que hacerlo y tengo que salir más que protegida en estos días en que prácticamente el, 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 hay un alto grado de virulencia a nivel local, pues, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ahora me queda la duda, y no, y no estaba 100% segura de que ¿esa disposición ya se hizo efectiva y ahora sí, si yo quiero hacer una prueba, necesito ir donde el doctor, que el doctor me diga, vaya a hágase la prueba, o todavía está en conversación?
2: No, eso ya está, eso Ajá. ya está, eso. sí, exactamente. Entonces es lo que las autoridades han insistido, y de hecho este no aplica, por ejemplo, obviamente para la medicina privada y también para laboratorios privados y también para el IES, esto es a nivel público. ¿Okay? Uh -huh. entonces lo que las autoridades insisten es en que las personas que ya han completado su esquema de vacunación tienen que ir ya a la tercera dosis, en este caso a las personas de 50 años para arriba ¿Qué es lo recomendable ahora y también pues el tema es de que hemos recurrido ya al teletrabajo, el día lunes ya hubo la disposición gubernamental, ya desde el día de ayer, desde el día martes, ya muchas empresas muchas eh, compañías ya aplicaron incluso los turnos y también el teletrabajo. Hay, hay puestos, como en el caso mío, lo que es el área de programación, que puedo trabajarlo desde casa. Sin embargo, yo sí tengo que ir en las mañanas a hacer el noticiero de 8 uh -huh. a 9 de la mañana en la Católica y luego de eso regreso a casa a hacer teletrabajo, tita. Y así sí, muchas ya. personas, pues ¿no?
1: Sí, la verdad, acá no se ha cerrado realmente nada, no depende del Estado, hay ciudades que en el Estado no ya uh -huh. están volviendo a exigir que se use mascarilla. Así es. Y porque hay otras ciudades que realmente no. Pero yo lo que sí a mí me parece interesante es que cuando el gobierno, uh -huh. eh, llámese el, el de Ecuador, de aquí o de cualquier país, toma acciones, y se nos cayó en Yoko. Bueno, mientras Yoko regresa, vamos saludando a quienes están conectados. Bueno, nos dice Alexa a Ver, dice, hi chicas, Alexa, ¿cómo estás? Feliz año, querida Alexa. Muy bien, no sé si todavía sigues por ahí. Si sigues por ahí, háganos ahí una manito. Vivi, bueno, Vivi, feliz año también. Veamos qué le pasó eh, a Yoko. Vamos a invitar a Yoko para a ver, un ratito a nuestros amigos que nos están escuchando por la radio del UCSG, día 11.90, y parece que tiene algún problema técnico Yoko, así que estamos esperando que regrese, y ya, bueno, bienvenido, Ali Angulo, viv ah, feliz año, chicas, Viviana, muchísimas gracias, feliz años a ti, realmente un gusto verte por acá, qué bueno que estés visitándonos, y bueno, que estés viendo el programa siguen uniéndose nuestros amigos, Yoki, no sé qué sucedió, veamos, veamos, pero bueno, ya yeah, creo que está ahí. Bueno, ahora sí, ya se va a reintegrar, yo, con disculpen la tecnología, ya saben, increíble, pero así mismo a veces nos causa ciertos problemitas. Mientras tanto, okay. a ver, Yoko, listo, yeah. ahora sí.
2: Mil disculpas, eh, te comento que el doctor González no se va a poder conectar, precisamente me entró la llamada del doctor indicándome que está con un paciente que está hospitalizado, precisamente por lo que estamos hablando, el tema uh -huh. de COVID, y fue lo que, lo que yo ayer te decía, ¿no? Eh, ahora los profesionales todos están a full con los pacientes, yo hoy te, temprano conversaba precisamente con el asistente de mi médico de cabecera, el doctor Iván Mendoza Dueñas, y me decía, por ejemplo, que el doctor Mendoza está atendiendo solamente por telellamada a sus pacientes, él está ¿Ya? en Kenia de San Borondón, y eh, hay otro asunto, que por ejemplo Kennedy Alborada donde está el, el doctor Alberto Campodónico que también lo hemos, hemos conversado con él acá el, este hospital por ejemplo es hospital COVID, atiende yeah. pacientes COVID okay? yeah. entonces en el caso de San Bruno no, no atiende pacientes COVID presencialmente cuando fue la pandemia recordemos de que prácticamente las UCI estaban copadas con pacientes COVID entonces ¿qué han hecho? obviamente porque hay tanta gente que entra por tantos Tantos cuadros, ¿no? A veces hay operaciones que se complican y tú sabes que tienen que obviamente estar en, en, en áreas de posoperatorio y cuidados intensivos, entonces lo que las autoridades han hecho es tratar de canalizar la demanda, la demanda dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿ok? Y en el caso del doctor González, qué lástima que no va a poder estar con nosotros, pero en todo caso, Tita... ¿Qué tal si empezamos con nuestro siguiente invitado, con el coach, con Fabricio Castro? Porque justamente con Fabricio hemos conversado del tema de lo que está pasando, él también es comunicador, y hay un asunto muy importante, de que empezó nuevamente el temor, empezó la paranoia, y hay tantas personas como nosotras que tenemos tantos proyectos de por medio, pero ahora resulta que la pandemia podría ser esa piedrita en nuestro camino de que quizás nos pueda detener a nuestros proyectos. Pero aquí está la especialista Fabricio para que nos dé ánimos. Hoy me decía, si tú te preocupas, te enfermas. Y hay muchas personas como yo, por ejemplo, de que ya sé que alguien está enfermo, yo dije, ay, y me estanco. Pero no, no tenemos que permitir que eso suceda. Fabricio, buenas noches otra vez, bienvenido. Y feliz año también para ti.
0: Chicas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es el, el segundo año consecutivo que me uno al, al, al programa al iniciar el año. Y realmente me siento, me siento muy honrado de, de conversar con ustedes y de que su audiencia pues también conozca un poquito acerca de qué es lo que podemos hacer para eh, mejorar nuestros resultados en este año
1: 2022 Sí, definitivamente, Fabricio, mira, le comentaba, y creo que lo conectaste perfectamente yo, ¿verdad? una, le comentaba, digo, uno se emociona, el nuevo año, y depende de cómo fue tu año anterior, dices, ahora sí, voy a entrar con positivismo, que las metas, que los objetivos, incluso vi un meme, que mm. decía, sí, mi meta, eh, vas al gym, mi meta, es eh, entrar, ingresar al gym, ¿qué suscripción tiene? Ah, sí, tengo una suscripción de cinco fotos y dos no sé, y dos, no sé cuántos selfies eh, en máquina. ¿Por qué? Una de las metas que siempre son, son muy comunes que no vamos a ir al gym. Y, te, y compras la ropa, pagas la suscripción, vas un mes, vas dos meses, es más. Seamos sinceros, me incluyo, voy un mes, voy dos semanas, y ahí quedó. Luego viene, hablando del gym, creo que como lo conectaste tú perfectamente, el pánico de lo que está sucediendo hoy con... Ya no voy allí ya se quedó la membresía apagada. Exacto. Entonces, exacto. Eh, encontrar un equilibrio, pero ¿qué hacemos nosotros los que somos, eh, no somos disciplinados para mantenernos ahí, que eh, no sea carrera de caballo, parada de burro, como dice mi mamá, ¿no? La emoción, ¡ay! llega febrero y vuelve, va
2: de nuevo. Y así nos llega diciembre. Y diciembre es el mes que más se come y en donde se come rico también. Exacto.
0: Ah, bueno, a ver, eh, te hablo desde mi experiencia y desde, que, desde lo que he podido tratar con las personas con las que he hablado y con las que he tenido que trabajar en distintos periodos con respecto a lo que ustedes han mencionado. Eh, mira, desde mi propia experiencia, hace más de dos meses, eh, me detectaron un, un cuadro clínico específico con respecto a mis triglicéridos, por ejemplo. Uh -huh. eh, me, me definieron como que si yo entrara a la clínica, tuvieran que meterme directamente en terapia intensiva. Ok, no te voy a decir que eso no me afectó. Por supuesto uh -huh. que me afectó. Más que nada porque durante el último año eh, me he divertido comiendo, disfrutando de muchas cosas nuevas. Y la verdad es que yo soy un amante de la comida. Me encanta. Y, y hasta cierto punto he subido de peso durante los últimos años. Bueno, ok. Uh, me dan la noticia y yo me asusto pero ahí es donde viene la parte en cómo tienes que trabajar a tu ser interior, a ese yo interior, que si le das rienda suelta, él te va a dominar. Dicen que no hay mayor enemigo en la vida que tú mismo, ¿ok? Tú, tú, tu mente y todo lo que en ella se puede generar para que logres los resultados que quieres. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ok, eh, me dijeron, tienes que cambiar tu calidad de vida en cuanto a alimentación se refiere. Ok, está bien, al principio no me gustó, pero en lugar de verlo de forma negativa, porque hay dos clases de personas, quienes ven la vida de forma optimista y quienes lo ven de forma pesimista. Mm -hmm. Los sí. pesimistas van a encontrar en cualquier detalle un punto para apalancarse hacia una desgracia. Y, los, y, y los que son positivos, los, los optimistas, le ven a un problema una oportunidad. Entonces dije, ok, voy a convertirme en optimista. Voy mm. a, a empezar a cambiar mi mente y con eso empecé a cambiar mis hábitos alimenticios. De 180 libras peso ahora 165, y lo digo con mucho orgullo. ¿Me explico? Sí, me costó al principio, pero aquí es donde viene la parte interesante. ¿Qué necesitas para motivarte? Uh
2: -huh. ¿Qué es lo
0: que necesitas? Primero, si te planteas eh, retos muy, muy fuera de, de, de lo común, claro que se te va a hacer difícil lograrlo. Pero si te vas planteando un paso a paso, es como que si fueras a la ciudad de Nueva York, y te hablo de, de, de Nueva York porque es la ciudad que me encanta y a donde siempre he querido ir cuando de un viaje se trata. Es como que si tuviera que irme al otro lado de la ciudad y tuviera que eh, embarcarme y desembarcarme en distintas estaciones. Yo hago que mis metas se conviertan en estaciones. Y por cada estación uh -huh. me voy planteando ciertos objetivos. Cada objetivo tiene que ser medible y tiene que ser cuantificable. Entonces, así tú vas a tener el poder para poder llevar una auditoría sobre lo que, has, lo que estás haciendo, lo que estás cumpliendo, y si en caso no lo estás logrando, rectificar o ratificar lo que has logrado para seguir continuamente con este nuevo proceso. Tú quieres lograr motivación, busca, busca en tu interior algo que te motive a hacerlo. Pero para lograrlo necesitas cambiar la perspectiva en cómo ves al mundo que te rodea. Es simple y sencillo. El problema es que los seres humanos nos enfocamos una y otra vez en los problemas y no vemos cuál es la solución.
1: Te comento eh, que eh, hace ya hace más de un año y medio estuve con un, bueno, fue en el 2020, con un coach de ejercicio y eh, fue online. Y algo que él me decía, me dice: No digas voy a perder peso, porque perder tiene, eh, o sea, algo negativo. La palabra tu, tu perder. Cerebro, los, la palabra perder. Porque okay. dices perder peso, sabes que realmente el resultado es positivo, pero al meter la palabra perder, dice, acuérdate, nuestro cerebro cómo está, ¿verdad? Mm -hmm. El chip está seteado, escuchas perder y es negativo, empieza el conflicto. Y yo digo, bueno, la verdad es que nunca lo había visto de esa manera, tienes toda la razón, y quiero bajar, quiero llegar a un peso ideal, quiero, pero quita el perder, tú no pierdes, porque
2: vas sabes a ganar. Qué. Y sabes que tiene mucho, mucho que ver con, lo, con la conversación que mantuve con Loli Fernández, eh, justamente en nuestro último programa, en que depende mucho también eh, de la forma como nosotros eh, hablamos. Eh, en el caso de lo que acabas de decir, ¿no ¿qué pasa? De que nuestro, nuestro pensamiento, nuestra mente, se le quedan grabadas ciertas palabras que las reconoce uh -huh. y otras que más bien haces lo contrario. Por ejemplo, ella me decía que tú no puedes decir eh, no, voy a ser, no voy a ser pesimista. Cuando el cerebro dice voy a ser pesimista. Ciertas palabras que tu cerebro los está reconociendo.
0: El cerebro no reconoce la palabra no. Lo que le sigue. Exacto. La palabra no. El, 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 el cerebro no entiende en su, en su codificación interna no uh -huh. no no concibe lo que significa la palabra no si tú a un niño le dices no corras por ahí
2: corre con más, gasto, con el, más niño? Ganas. el niño claro. va a correr
0: no te subas a tal a tal no momento. lo hagas el niño lo va a hacer no lo hagas pues de seguro Hazlo. lo va a hacer me explico entonces, uh -huh. eso fue lo que te decía, tuve que engancharme, tuve que hacer uso de los recursos que tengo, okay, uh -huh. como, como coach, como profesional, como persona, para yo mismo intentar darle un giro positivo a mi situación. ¿Qué gano volviéndome negativo?
2: Así ¿Qué es. gano
0: pensando en negativo? Uh -huh. ¿Qué gano poniéndome barreras y obstáculos? Simple, uh -huh. no lograr lo que quiero. En este caso, me siento mucho más liviano, me siento mucho más ágil, eh, tengo la posibilidad de trabajar con mayor energía, me siento más concentrado. Eh, eso sí, reconozco que el 24 y el 31 me di un, unos gustos tan especiales que yo sentía que estaba tocando el cielo. ¿Sí? ¿Ok? Pero, un
2: premio al que te diste entonces. Ante premio, tanto, tanto exacto.
0: Y hay algo importante cuando te planteas objetivos, cuando los vas cumpliendo, cuando cuando te vas bajando de, de esa estación a la que llegaste, y llegaste en el tiempo eh, cumpliendo con tus objetivos o con lo que sea que estés cumpliendo, premiate, premiate y di, yo puedo hacerlo. Ah, ok, sí. no he comido un helado en un mes y medio. Bueno, me voy a comer un helado y el helado normal y racional que te pueda llenar tranquilo y que pueda satisfacer tu necesidad. Tampoco te vas a comer el helado, ¿no? <risa> ok, pero hazlo todo con mesura, el punto es Exacto. gratificarte por cada logro que vayas consiguiendo, cosa que así la carrera que estás haciendo contigo mismo, la vas a ganar, la vas a triunfar.
1: Sí, mira, y hablando de comida, algo más que me, me dijeron, dieta, lo que tú comes a diario, esa es tu dieta, dieta no es algo, una excepción de una regla, es lo que tú comes, es, Llámese comida rápida, llámese solo vegetales, solo carne, esa es tu dieta. Lo que tú estás modificando es, vas a quitar ciertas cosas de tu limitación, pero, <coughs> perdón, es la dieta. No es que estoy a dieta, tiene una implicación negativa porque mm -hmm. ya no estoy no. comiendo nada, nada rico, todo es malo. Exacto. <coughs> Me dijo, no, tu dieta es lo que, lo que tú comes, esa es tu dieta. ¿Por qué? Porque Exacto. eso es lo que tú te alimentas. Ahora, Fabricio, sí, dime.
2: disculpa que te, te interrumpa, no, pero no, en, en, en lo que respecta al tema de los objetivos, las metas, como especialista, porque seguramente has conversado con tantos eh, pacientes tuyos o clientes o usuarios, eh, de que muchas veces nos hacemos a la idea de cosas maravillosas, cosas grandiosas. ¿Esto es lo correcto? Tenemos que siempre tratar de, de pensar en grande o Tratar de pensar a lo que está más al alcance de lo que realmente pueda cristalizarse y que no se convierta en una frustración con el paso del tiempo.
0: Ok. Uh, decía mamita, y lo sigue diciendo, que uno tiene que saberse acobijar hasta donde le da la sábana. Ok. ¿Qué? Okay, ¿Sí? Uh, yo puedo tener sueños extraordinarios. Puedo, uh -huh. puedo ponerme un, un objetivo de... Eh, viajar a la luna pero es coherente con mi realidad
2: perfecto.
0: es coherente con lo que hago ¿Sí? distinto mm -hmm. es que me proponga y diga ok, este año en función a todo lo que he aprendido, a los clientes que he tenido, quiero ganar, ok, pongo una cantidad quiero ganar cinco mil dólares, pues mm -hmm. un ejemplo, ok, perfecto parece ¿Parece alcanzable la meta? Sí, lo es. ¿Qué necesitas hacer para lograr esa meta? Ok, empieza a planificar. Las personas generalmente siempre quieren lograr las cosas eh, como si fuera por arte de magia. Quisiera sí. que las oportunidades tocaran nuestra puerta y nos dijeran, aquí estoy, sí, tómame. No, las oportunidades sí. no te van a tocar la puerta. Tú tienes uh -huh. que ir en busca de esas oportunidades. Y esas oportunidades tienen que estar basadas también en lo que haces, lo que puedes hacer eh, en, tu, en tu proceso mismo de, de, cómo, de cómo lograr unificar tus conocimientos con tu experiencia. Y, por supuesto, tiene que ser algo lógico, ¿no? No uh -huh. me voy a dedicar a hacer algo a lo cual eh, no estoy capacitado ni, ni tampoco me he entrenado, ¿ok? ¿Ok? Eh, ahora, por ejemplo, siendo coach y siendo terapeuta en biomagnetismo, he tratado de unificar las dos cosas, ¿ok? Para que en este año las metas que me pueda proponer y los logros que pueda alcanzar tengan que estar sujetos precisamente a eso, a esa capacidad que tengo para poderlo lograr. Ya. Yeah.
1: Y, y metas alcanzables, sin duda, ¿verdad? Y voy a usar, me sigo usando como ejemplo porque yo, como tú dices, ¿verdad? En lugar de decir voy a ganar de 100 cien mil, busquemos ese objetivo, esa meta
2: alcanzable.
1: Y luego puede, no sé, ¿no? Seguir la, cuál es la siguiente, ¿verdad? Yo tengo, y siempre he tenido, ¿verdad? Ese problema. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos sugieres tú? Cuando nos ponemos metas, hay personas que dicen, bueno, en mi área personal voy a hacer esto. Y mis metas, mis objetivos, en lo laboral la acá. Pero va de la mano. Porque si yo mejoro en ciertos aspectos personales, va a tener un Se impacto. Se va a evidenciar,
2: exactamente. Y va
1: a tener un impacto, ¿verdad? Uh
0: -huh. o, ok, correcto.
1: O me equivoco.
0: A ver, uh, Mira. Yo cada año mentalmente, ya no lo hago por escrito, pero lo hago mentalmente, siempre priorizo lo que para mí es más importante. Tampoco no suelo ser de los que está continuamente diciéndole a todo el mundo lo que quiere alcanzar, pero mentalmente yo digo, ok, hay tres prioridades que son para mí las más importantes. De acuerdo a esa escala de prioridades, yo tengo que hacerme un autoanálisis y decir, ok, ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr cada uno de esos objetivos que
2: quiero?
0: Uh -huh. ¿Ok? Si, si, quiero, si, quiero si quiero ganar, si quiero ganar, si quiero trabajar más, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Empiezas a hacer tu propia lista. ¿Tengo que levantarme temprano? ¿Tengo que enviar propuestas? ¿Tengo que tener citas? ¿Tengo que hacer reuniones? Eh, tengo que conocer más gente, tengo que aumentar mi círculo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada, cada planteamiento de objetivo tiene un esquema y debe de tener un esquema. Yo, eh, aparte de ser coach y, soy, y, y, ser, y ser terapeuta, eh, para los que no lo conocen, yo soy eh, ingeniero en marketing. Y una de las reglas que me enseñaron mis maestros fue hacer una planificación estratégica. Y la planificación estratégica va desde la visión, la misión y los objetivos. Y eso es lo que estamos, es lo que a menos estamos acostumbrados nosotros, cada uno de nosotros a hacer. Porque queremos que las cosas se aparezcan de la noche a la mañana. Y muchas veces hasta improvisamos. Díganme sí o no. Si, es, si estoy mintiendo o estoy siendo exagerado, díganme si muchas veces nosotros caminamos por simple rutina porque vamos solucionando, vamos apagando incendios día tras día, pero no nos preocupamos por saber exactamente si eso, a lo que quiero dedicarme, es realmente lo que necesito y lo que me gusta hacer. El hecho de que lo hagas no significa que ames hacerlo. Por eso, mi primera sugerencia con las personas es dedíquense a hacer lo que les gusta, lo que amen hacer y pónganle la pasión que quieran. Entonces,
2: Cultivar, para eso no hay límites. Cultivar. Y esto puede ser, Fabricio, bueno, en el caso de, de. Tú sabes, el caso mío, la comunicación, el área de la locución, por ejemplo. Pero, por ejemplo, eh, yo, a través del colegio, en mi Inmaculada, a, a mí siempre me gustó el tema de las manualidades. Uh
1: -huh. Me gusta mucho
2: la costura, me gusta mucho el tejido. Hace unos, hace unos años atrás decidí, a ver, si otra persona puede hacer bordar eh, en alambre y cristales empecé a hacer medio mis cositas y de a poco fui creando mi marca Yuko Handmade, que si uh -huh. bien es cierto no me involucro totalmente porque yo igual tengo dependencia con la Universidad Católica pero en mis ratos libres me pongo a jugar con las pinzas y me doy cuenta de que tengo esa habilidad en las manos correcto, y es una habilidad que me ha permitido también tener quizás un ingreso más pues, no y quizás correcto. es lo que acabas de mencionar no eh, cultivarse si hay la gente que le gusta la cocina pues, ¿por qué no un emprendimiento gastronómico?
0: Por ejemplo, uh, a mí me gusta mucho la comunicación y quisiera que muchas más personas me conozcan porque en algún momento determinado podrían requerir de mis servicios. Okay. ¿Qué fue lo sí. que hice desde el año pasado? Eh, creé un nuevo espacio en Spotify al cual pueden acceder gratuitamente. Uh -huh. Tengo un, un podcast en donde cinco minutos por semana te estoy dando un mensaje de motivación uh -huh. con reflexiones, con tips, con herramientas que te pueden ayudar a superar cualquier situación por la que estés atravesando. Me gusta hacerlo. ¿Por qué voy a dejar de hacerlo si amo esa clase de cosas? En este momento estoy tratando de alearme no con una, sino con varias personas para poder desarrollar talleres de motivación, de salud de desarrollo personal, de crecimiento, de espiritualidad. ¿Por qué no hacerlo? Si amo esa área, amo lo que hago. ¿Me explico? Es como que, Tita, eh, tú eres auditora, sé que eres uh -huh. auditora y te dedicas a tu negocio. Es como que eh, en lugar de dedicarte a lo que haces, empieces a, a comercializar otras cosas y, y estés dejando lo que amas. Si lo que amas es la auditoría. Entonces, Mientras tu mente funcione coordinadamente con eso que quieres, con eso que necesitas desarrollar, muchas van a ser las ideas mm -hmm. que vayas a tener y muchas van a ser las oportunidades que se te vayan a abrir. Porque tu mente está trabajando en función a lo que quieres.
1: Sí, sí, sí. Eh, quiero tomar un pequeño break. Está con nosotros, bueno, nos está acompañando y espero que sí diga, presidente Karina y Fon, a la, la chinita porque se me, se me escapó el día y no quería pasar por alto. Desearle un feliz cumpleaños a Amelia, hija de oh, nuestra querida... Amelita. Amelita. hija de nuestra querida amiga Karina y con mejor conocida como la chinita. La
2: desearle chinita, un perfecto. feliz cumpleaños
1: a esa belleza de niña. Feliz cumpleaños Amelia, te desean tus amigas de cafeteando. Amigas, os de casa ya, aquí está. Amelia, ah. un beso, un beso. Me acuerdo que me, me decía ella, Malvarita, y ya me voy a acordar cuál era el otro. Malvarita. Malvarita era uno de los nombres, sí. Feliz cumpleaños, Amelia. Y bueno. Oh, dice y, gracias ah, la nena. Ay, qué linda, bueno. Ya te debemos la, la, la torta y te debemos los regalitos. Sí, y es más vaya, que...
2: Sí, tu visita al ecuador está pendiente, ¿no? Se sí, dio trastocada sí, sí, sí. hace unas semanas atrás, pero bueno, dios mediante que ya se pueda cristalizar de aquí a unas semanas. Guau, Gracias
1: a haber querido escribir. Ah. <risa> Supongo yo, Amelia, que está escribiendo. Eh, mira, existe una frase que dice y eh, haciendo, volviendo el tema del trabajo y hacer lo que uno le gusta. Dicen que guagualita, era guagualita, me decía Primero fue guagualita y luego me decía malvarita. Muy bien. <risa> Llámame como me llamen, mientras sea con cariño, no, no hay problema. Bueno, guagualita te decía un feliz cumpleaños, a Amelia. Volviendo al tema del trabajo, ¿verdad? Y, y seguir lo que nos gusta, hacer lo que nos gusta. Hay una frase muy conocida, muy común, que dice que sí... Trabajas en lo que amas hacer, no vas a trabajar un solo día en tu vida. Entiendo la intención, es mi, opini mi opinión que no es así porque tienes que trabajar. Sí, o sea, no se va a realizar nada más porque estoy en lo mío y ya, no. ¿Cómo se va a realizar ese sueño? ¿Cómo se van a realizar tus metas? Es realmente trabajando. Creo que la diferencia, ¿verdad? Viene a ser que lo haces con gusto. Versus ir a ese trabajo que no te gusta, no te gusta la compañía en donde estás, cómo es el, el, el ambiente de trabajo y cómo realmente si no, no haces lo que te gusta, no, no lo estás disfrutando, en verdad eventualmente te llega a afectar eh, físicamente.
2: Yo mm -hmm, tuve un trabajo sí.
1: antes de empezar de, de abrir mi compañía, hubo un problema y algo, y llegó un momento que saturé, exploté y tuve como un ataque de pánico y al mes de eso dije, se acabó, hasta aquí llego yo, no voy no más. Mm. O es ese trabajo o es mi salud, ¿verdad? Así es. Y bueno, sí y, y aún así igual, no te digo que uno no tiene su estrés, eh, amo lo que yo hago, estoy involucrada en lo que es la responsabilidad social, la auditoría, consultoría, ¿verdad? Dere de derechos Humanos. Eh, pero así mismo siempre hay otras cosas, por ejemplo eh, yo busco otras cosas en que involucrarme, porque ¿qué tengo yo? Yo me aburro muchísimo y fácilmente, a mí en la sí. rutina y hemos tenido conversaciones con lo que se repite digo, ¡ah! ¡basta!
2: y bueno, claro. no,
1: quítenmelo de adelante porque no puedo ya, me, me, me aburrí y yo soy, una, o sea, eso sí tengo de que se repite, se repite la rutina y dije, no, basta. Alguien tiene en que lidiar con este dolor de cabeza porque yo no puedo más. Y mire lo que dice Karina Paladines, una gran amiga
2: también, que también eh, a, ella ama su, su profesión, que es la cometología nos dice, con amor te sientes satisfecha. Y a mí me encanta verla, Karina, cómo disfruta haciendo ahora sus Reels. Uh -huh. y, y qué lindo, porque ella ama su profesión y también... Quizás, en, 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 aparte porque tiene su cabina donde ella vive. Entonces, imagínate qué complicado que debe ser para ella tener a su familia ahí, su, su labor de madre, de esposa, eh, inclusive tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, se da tiempo para todo. Y siempre estar con buena predisposición y buen ánimo. Eso es, es lo, lo que, que me encanta a de Karina. Exactamente.
1: Es lo que iba a decir. Por ejemplo... Cuando un profesional, tú te topas con un profesional, y vamos, Karina, Fabricio, y no porque está presente, pero Fabricio, eh, Alexa, Alexa, con lo que hace Alexa, por sea, lo, los poros se le sale, como lo disfruta, lo que hacen. Eh, exactamente, el esposo de Karina, eh, con el ah, paello, por ejemplo, no, paello. En pleno calor, yo tuve la experiencia con el para cumpleaños de mi mami. Hacía un calor y una barbaridad. Y con qué gusto y, y, y con qué ganas, con qué amor tú ves. Y el producto, el resultado final se ve clarito, ¿verdad? Exactamente. Se nota, se nota en, en, en lo que haces. Y la verdad es que sí, yo pienso que eso tiene mucho que ver. Eh, pero creo que ajá eso toca no soy mucho de eso me imagino que se refiere a los reels eh, pero hay que hacerlo esa es otra cosa las personas que están en su trabajo por ejemplo a mí me costó eventualmente meterme en esto del podcast y yo pensaba y yo pensaba y lo pensaba y lo pensaba hasta que bueno se dio se cristalizó, exactamente es que el que no se lanza no se arriesga no cruza el río que esa es otra cosa, ¿verdad? El miedo. Dale paso, pasar el micrófono. Esa es. El miedo,
0: el miedo es terriblemente paralizante. Uh -huh. La pregunta que siempre le hago a mis clientes es: eh, hazme una lista de cuántas cosas te has perdido en la vida por simplemente sentir miedo
1: y miedo
2: explicado todo, Fabricio, no claro, miedo a decir las cosas, miedo a, a decir lo que cosa. sientes,
0: exactamente miedo miedo a expresarle a la, a la persona que, que, que con la que quieres estar, ¿ok? Lo que sientes por ella, entonces la vas a ver pasar y otro se te la va a llevar o viceversa eh, miedo miedo por miedo por hablar con alguien porque te dice que porque te puede decir que no, o sea, ya en tu cabeza creaste el escenario de tragedia, de que te puede decir que no. Miedo a, no sé, miedo. Mira, una de las cosas por las cuales eh, eh, yo también me he, me he logrado desarrollar y crecer un poco es, sentía miedo de meterme a la cocina porque nunca fui bueno para hacer algo. Y déjame decirte que ahora me defiendo solo en muchos aspectos y yo solo lo he seguido aprendiendo, ¿me explico? He recibido cierta ayuda, sí, cierto direccionamiento, pero es cuestión de que te atrevas a hacerlo. El primer paso siempre será difícil, pero déjame decirte que una vez que empieces a caminar, el resto, lo que tú quieres, vendrá por simple añadidura. Uh -huh. Propósitos. Sí.
1: Uh -huh. Exacto. Exacto.
2: Uh -huh. Exactamente.
0: Exacto, mira, ¿cuántos de los que están conectados el día de hoy, cuántos de los que están viendo este programa, de los que están escuchando este programa, uh -huh. se levantan en la mañana y le dan gracias a Dios por un día más de vida? Y aparte, quisiera encomendar lo que hago, ¿ok? A la vida, a Dios, al universo. ¿Cuántos? Quizás. El, mm -hmm. el 90% restante solo se levanta como máquina, ¿okay? en piloto automático, va al baño, se lava los dientes, se baña, se cambia de ropa, va, desayuna y sale a trabajar.
2: ¿verdad? Y así es todos los días, exactamente. Y así
0: es todos los días. No, yo pienso que también tienes que darte un espacio para ti, en el que aprendas a agradecer, aprendas a conectarte mm -hmm. con tu propósito, si no te conectas con tu propósito, pregunto yo, ¿de qué sirve lo que estás haciendo?
1: El agradecimiento. Mira. Gratitud. Eh, la gratitud, ¿verdad? Eh, yo he estado escuchando que podcast y leyendo unos libros y eh, hay un libro que es El Club de las 5 de la Mañana. Creo que ah, el Club de las
2: 5
0: de la Mañana. Sí, hoy se
2: de, yeah. de ese tema ahí.
1: El club de las 5 de la mañana. Ah, y antes de, de entrar al libro, en, acaba de conectarse mi mamá y algo que no a mí te dice. que... Pues, mi mamá también no se, está conectada, por sí, cierto. Sí, la Rochi la y la Chabela están conectadas. Uno se levanta y ah, empieza a renegar y me dice, y ya te encomendaste a Dios. Estás renegando, acabas de decir tal cual cosa. Y dice, eso lo tienes en la punta de la lengua y te encomendaste a Dios. Yo me quedo con... ¿Qué? persigue sí, y me justifico el por qué estoy ah, renegando, y que no es fácil salirse de, de ese, ese hábito de que te levantas y, ah, tal cosa, tal cosa, y tengo esto, y me olvidé de nada. y es un esfuerzo, pero otra vez me levanté, y súper temprano, y yo decía, a ver, a ver, antes, de, como robot, como dices, ah, qué okay al baño, que a esto, a lo otro, <risa> me acordé, digo, bueno, y fue un ejercicio que hice, digo, bueno, sí, empezamos un nuevo año, el año anterior fue duro, pero bueno, tengo a mi papá, mi mamá, tengo mis hermanos, empecé a hacer como que el inventario de las personas, digo, wow. Pereza,
2: dice no, dice pereza, exactamente. <risa>
1: Sí, la pereza es la madre de los bici, como madre se respeta, Rochi. bueno <ríe> Entonces empecé a hacer eso, digo, pero es un hábito difícil, porque otros días me, me empecé a levantarme los siguientes días, digo, no, 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 espérate, pero qué, qué, qué sensación distinta, me, que me levanto, me ha agradecido, estoy me he levantado, sé que, durante el día voy a estar en comunicación con mis amigas, que realmente son como mis hermanas, de que voy a tener conversaciones, de de que voy a hablar de temas de mi negocio, y, y, digo, ¿y voy a hablar de esto, ¿y qué implica eso? Futuro. ¿Qué implica futuro? Que continúo en esto, no solo en lo económico, pero satisfacción profesional, y empecé a decir la chave. Eso, Exactamente. Sí, Interesante, ¿verdad? Bueno, 7 de la mañana yo ya estaba, yo tengo una oficinita aquí eh, arriba y subí desde las 7 de la mañana, dale, 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 dale y digo, interesante mi día. Empecé que a... se vuelve productivo. Y no, productivo y al punto de que ni siquiera puse música, porque eh, tengo unos amigos que se si me ríen, dice, ya puso tita, Spotify, se acabó, se desconcentró, porque es verdad, no puse música. Dije, no, 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 tengo, tengo que cumplir y agoteo. Esto tengo que hacer, esto tengo que entregar, esta llamada tengo que hacer. Tuve un par de llamadas y dije, bueno, no va a ser fácil. Mi pregunta. Y eh, aquí el señor coach. ¿Es, ¿Es verdad que toma 21 o 28 días realmente formar un hábito o es simplemente algo que salió por ahí y se volvió tendencia ¿Cómo es eso?
0: Mira, eh, siempre, de, siempre yo he escuchado eh, que la gente te dice 21 días. Hay, hay otros que te dicen con 10 días es suficiente, otros con 15 días es suficiente. Mira, no importa si haces 21 o 100 días. Lo importante es qué te estás diciendo a ti misma, uh -huh. ¿ok?, con respecto a lo que quieres lograr y al hábito que necesitas alcanzar. Yo tengo más de 60 días, tengo más de dos meses alimentándome casi de la misma manera todos los días. Y ahora te gusta, ¿verdad? Y ahora, y ahora me gusta, me agrada, ya se convirtió en un hábito. O sea, no importa los días que quieras dedicárselo, simplemente la mente trabaja en función a los objetivos que tú te propongas. Okay. Si yo en una semana, en siete días, acepto mi realidad y me doy cuenta de que eso para mí es realmente beneficioso, automáticamente las cosas van a cambiar y no voy a necesitar 21 días, sino que eso lo voy a hacer de forma constante.
1: Exacto. Okay.
0: Si tú adoptas una, una práctica durante ocho días, diez días, uh -huh. y te gustó porque hiciste, hiciste una para y te pusiste a analizar entre lo que lograbas antes y lo que estás logrando ahora y te das cuenta que de la forma como estás funcionando lo estás haciendo mejor te pregunto
2: vas a querer volver al esquema anterior no por supuesto que no claro que no. por supuesto que no exactamente y es que okay. lo que pasa Mauricio, es que vas viendo los resultados en el caso tuyo el ejemplo que pusiste te das cuenta
0: yo me claro. acostumbré a ir midiendo el avance de los resultados que voy a obtener. Exactamente.
2: Entonces, Exactamente. eso es lo
0: que me permite a mí rectificar para volverme a encauzar por el camino correcto uh -huh. o ratificar lo que estoy haciendo porque sé que lo estoy haciendo bien para que pueda yo lograr lo que tanto quiero en la vida. Y eso va con todo, en cualquier ámbito, en, en la parte espiritual. Por ejemplo, eh, ahora estoy haciendo eh, espiritualmente, estoy metido en el, en, en el estudio bíblico y, y, y me he hecho una promesa de que en cierto tiempo yo tengo que terminar de estudiar un libro. Estoy estudiando en este momento Efesios y sobre eso voy marcando algunas pautas y lineamientos con el que mi vida está funcionando. Porque ¿Okay? a diferencia de hace 10 años, antes podía haber eh, alzado la voz o me podía haber irritado por cualquier cosa si ya eso lo tomo como costumbre, si ya eso lo aplico a nivel espiritual en mi vida uh
2: -huh. y
0: me doy cuenta que funciona, funciona uh -huh. en mi vida, con mis padres, en mi relación conmigo mismo, ¿por qué voy a querer cambiar para ser otro hombre diferente? ¿me explico? entonces Exacto. prefiero seguir en el lineamiento en el mismo lineamiento con el que estoy en este momento
1: avanzando
2: Fabricio, estamos en mis de terminar. Tú eres parte de UCSG Radio, que por cierto nos retransmite todos los miércoles a las 20 horas la radio de la Universidad Católica. Para finalizar, entonces, como reflexión, como consejo general, ¿qué nos dices a través de, de Cafetendo con Amigas?
0: No existe un año en el que las personas no aprendan a, re, a reinventarse. Ese es el enorme poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Díganme si las cosas funcionaban igual para ustedes hace dos años atrás cuando empezó el tema de la pandemia y cómo funcionan ahora. Tita se ha reinventado con lo que hace. Yoconda también lo ha hecho. Yo lo he hecho. Eh, díganme quién no se ha reinventado, quién ha tenido que aprender a hacer las cosas diferentes. El ser humano es un animal de costumbre. Es simplemente... Ver las cosas desde otra perspectiva. Mi sugerencia es que este año va a ser mucho más desafiante. Varias veces me han preguntado, ¿creen que la pandemia va a terminar? Yo les digo no. Tenemos que aprender a convivir con ese bicho. Lamentablemente es así. ¿Qué necesitamos aprender como seres humanos? Seamos empáticos. Me ha quedado clarísimo de que lo que hemos sido últimamente los seres humanos es nada empático con las personas con las que queremos. He conocido de casos de hijos que transmiten el virus a sus padres, padres a sus hijos, eh, hermanos con hermanas y viceversa. Por Dios, esto no ha desaparecido, esto, esto no va a desaparecer. Por lo tanto, guardémonos, aprendamos a, a hacer convivir. cosas, a mm -hmm. convivir, aprendamos a hacer las cosas mejor para así no tener que vivir con miedo. ¿Me explico? Yo, yo les escuché in, inicialmente a ustedes de que mucha gente que ha entrado en pánico. Yo te pregunto, uh -huh. ¿ustedes han escuchado la ley causa-efecto?
1: Uh -huh.
0: sí. Ya, la causa, fiestas, reuniones, diversión, ¿qué importa? Ya la gente bajó la guardia. ¿Qué diablos? Ya esto pasó. Pregunta, ¿mucha gente no está asustada en este momento por haberse vuelto a, a enfermar?
2: recontagiar en su mayoría ya, pues,
0: entonces entonces ahí está causa, efecto, si no queremos vivir con miedo, hagamos las cosas correctamente, como decía un dicho, se tenía
2: que decir y se dijo uh -huh. ¿Eh? sí. Vaya. le no. salió <risa> Fabricio, queremos agradecerte y bueno eh, siempre ese programa es, es, es parte de ti también Tú eres nuestro coach de cabecera, así como también muchos especialistas que nos acompañan cada vez y cuando en este programa, en este inicio del 2022. Y bueno, desearte a ti y también a nuestra audiencia y obviamente a la Radio de la Católica, desearles pues que sea un año productivo, que sea un año colmado de muchas bendiciones y que todas las metas y los sueños se cristalicen. Y lo que yo siempre digo, siempre de la mano de Dios.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Yo en lo personal tengo dos invitaciones para las personas que han visto y que van a ver este programa grabado. Y para las personas de la radio, eh, lamentablemente tuve un problema con mi cuenta Yo Soy Life Coach en Instagram. No sé qué pasó, pero cuando ellos decidieron cambiarse a, a Meta, al, al, nuevo, al nuevo esquema, mm -hmm. Uh -huh. prácticamente perdí el acceso a mi cuenta principal, así que estoy trabajando con mi cuenta arroba, yo soy Fabricio Castro los invito a todos ustedes a que se unan a esta nueva cuenta que tengo, que tiene mucho material de reflexión y de análisis, que es lo más importante y segundo, los invito también a que puedan eh, suscribirse al canal de Spotify de Conexión Positiva que es un agregado es un agregado a lo que se hace en la radio, un CSG Radio, todos los uh -huh. días viernes a partir de las 11 de la mañana. Aquí son tips pequeños. Solamente les pido que me dediquen cinco minutos cada semana. No al día, cada semana. Y ahí van a encontrar herramientas, reflexiones, pensamientos uh -huh. y algunas ideas que les puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Gracias, chicas. Gracias, tita. Gracias. Yo Gracias. Contar. Por mi lado me despido. A las dos les deseo un excelente y extraordinario eh, año 2022 con la mano y con la gracia de Dios.
2: Amén. Gracias, querida. Gracias. Un gracias. abrazo grande y bueno, el próximo miércoles estaremos de regreso a las 8 horas en punto a través de este live y también a través del día 1190 AM, la
1: radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tita. Listo, muchísimas gracias. Es un gusto ver aquí cómo están participando, están regresando. Y, y nos vamos. Y, y nos vamos. Nos Pero tenemos que hay ir. Más. <risa> nos chao.
2: Nos vemos, Joaquín.
1: Chao.
2: Bye, chao.